0: Vous écoutez Réphi, les 20h en temps universel, 22h à Paris
1: Céline Pellarin
0: et c'est l'heure de vous retrouver pour le journal En Français Facile. Bienvenue et merci d'être en notre compagnie. Sylvie Biruet est avec moi en studio. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Dans cette édition, nous ferons le point sur l'attentat qui a frappé la ville de Manchester au Royaume-Uni. Il y a 22 morts, la plupart sont des enfants. Le groupe État islamique revendique cette attaque.
1: Dans l'actualité également, le président américain a quitté le Proche-Orient. Il continue sa tournée sur le territoire européen. Il est à Rome ce soir avant de partir à Bruxelles demain.
0: Et nous parlerons aussi de Roger Moore, l'acteur britannique est décédé. Il est connu notamment pour avoir incarné Joué 007. C'est le nom de code de l'agent secret James Bond dans les années 70 et 80.
2: Le journal en français facile.
1: Le groupe État islamique a revendiqué ce mardi l'attentat suicide qui a fait 22 morts et une soixantaine de blessés à Manchester.
0: Et parmi les victimes, il y a de nombreux enfants, des jeunes qui venaient d'assister à un concert de musique, celui de la chanteuse américaine Ariana Grande, très populaire auprès des adolescents. La police a identifié l'auteur de l'attaque qui s'est fait exploser, Salman Abedi. Il a 22 ans. La police enquête pour savoir s'il a agi seul ou s'il a des complices, cet attentat est le plus meurtrier qu'a connu le Royaume-Uni depuis
1: les attaques de Londres en 2005. La première ministre Theresa May et la reine Elisabeth II ont dénoncé une épouvantable attaque terroriste. Et pour marquer la
0: solidarité des habitants de la ville de Manchester avec les victimes, le maire a organisé une veillée, une cérémonie dans un des parcs de la ville. Notre envoyé spécial à Manchester est sur place. Anastasia Becchio
3: la cérémonie n'a duré qu'une demi-heure mais la foule est restée bien longtemps après une démonstration d'unité, de solidarité comme un acte de défiance face à la barbarie terroriste la grande place qui fait face au bâtiment gothique victorien de la mairie de Manchester était noire de monde, des hommes, des femmes de tous âges, de toutes origines des pasteurs anglicans, des Sikhs camps distribuant des boissons et des confiseries gratuites, des jeunes juifs en habit rabbinique ou des musulmans brandissant des banderoles proclamant l'amour pour tout le monde, la haine pour personne nous allons défaire les terroristes à travers notre diversité, a dit le lord maire de la ville Eddie Newman, qui en a profité pour remercier les services de secours, ce qui a provoqué des applaudissements nourris de la foule. Une foule nombreuse, calme, qui a tenu à rester bien au-delà de la cérémonie officielle sur la place, brandissant des pancartes « J'aime Manchester ». Beaucoup ont apporté des fleurs qui s'amoncèlent devant la mairie, résister face à la terreur, montrer que la vie continue tout en gardant les victimes dans notre cœur, c'est aussi le maître mot pour ce couple venu avec leur fillette, des jumelles de huit ans. Huit ans, c'est l'âge de sa fille Rousseau, l'une des premières victimes identifiées. Anastasia Becchio,
1: Manchester, RFI. Manchester où le football est roi et les footballeurs veulent marquer à leur façon leur tristesse et leur solidarité avec les victimes et c'est
0: pourquoi une minute de silence sera observée demain juste avant la finale de l'Europa League match entre Manchester United et l'Ajax d'Amsterdam en France aussi les autorités expriment leur soutien avec le Royaume-Uni les drapeaux seront en berne, c'est à dire qu'ils ne flotteront pas sur les bâtiments publics demain en signe de deuil et ce soir, déjà le symbole de Paris, la tour Eiffel, ne sera pas illuminée. La capitale française qui a elle
1: aussi vécu à plusieurs reprises des attentats meurtriers. La première ministre britannique, Theresa May, malgré l'attaque de Manchester, participera, comme prévu, au sommet diplomatique du G7 et de l'OTAN cette semaine.
0: Des sommets auxquels participera également Donald Trump. Le président américain est arrivé à Rome. Il s'agit de sa première étape européenne depuis qu'il a été élu. Il rencontrera le pape François demain matin. Donald Trump, qui a déjà fait halte, qui est déjà allé en Arabie saoudite, ainsi qu'à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Bilan de cette visite au Proche-Orient avec notre correspondant à Jérusalem, Guillaume Deltay.
2: À deux reprises, Donald Trump a été interrompu par une salle debout pour l'applaudir. Le président américain n'a certes pas annoncé le déménagement de son ambassade à Jérusalem, mais il a su rassurer les responsables israéliens. Les Israéliens sont assassinés par des terroristes brandissant des couteaux et des bombes. Et les dirigeants iraniens appellent régulièrement à la destruction d'Israël. Ça n'arrivera pas avec Donald J. Trump, croyez-moi. Donald Trump a promis que son administration se tiendrait toujours aux côtés d'Israël et redit sa conviction qu'un accord de paix Israël aux Palestiniens est possible. J'ai rencontré le président Abbas ce matin et je peux vous dire que les Palestiniens sont prêts à avancer vers la paix. Je sais que vous l'avez déjà entendu avant mais je vous le dis, ils sont prêts à avancer vers la paix et ma rencontre avec mon très bon ami Benjamin, je peux vous dire aussi qu'il avance vers la paix, il veut la Mais
1: paix.
2: Mais le président américain n'a rien dit de sa vision d'une relance du processus de paix. Pas un mot sur la colonisation israélienne en Cisjordanie, pas une seule référence à la solution à deux états. Guylaine Beltaille, Jérusalem, RFI.
1: L'Organisation Mondiale de la Santé a un nouveau directeur général. Et il s'agit de Tedros Adhanom. C'est
0: un ancien ministre éthiopien de la santé. Son élection ne passe pas inaperçue puisqu'il est le premier directeur africain de l'OMS et c'est également le premier à ne pas être médecin. Son portrait avec Léonard Vincent.
2: Ce n'est pas le moindre des paradoxes que cette vedette de la classe dirigeante éthiopienne soit née en Érythrée. Cela dit, l'histoire de ce fils d'ingénieur est celle classique d'un enfant de la classe moyenne. Il grandit dans sa ville natale, Asmara, au sein de la petite bourgeoisie qui règne alors sur la turbulente province du Nord, en lutte pour son indépendance. Diplômé en biologie et en infectiologie, le professeur Tedros s'installe à l'âge adulte dans sa province familiale du Tigré, de l'autre côté de ce qui n'est pas encore la frontière érythréenne. Il devient fonctionnaire du système de santé du régime militaire de Mengistu. Il livre alors bataille contre le paludisme et contre le sida, en dépit des chaos de la vie politique. Ministre provincial en 2005, il est recruté dans le gouvernement fédéral comme ministre de la Santé par l'ancien Premier ministre Melas Zenawi, un Tigréen comme lui. À l'époque, plus de médecins éthiopiens exercent à Chicago qu'en Éthiopie. L'une de ses tâches est alors de les ramener au pays. À la mort de Meles Zenawi, il est appelé aux affaires étrangères, où il fait la preuve de sa loyauté et de son habileté de négociateur. C'est de là qu'il s'élance à la conquête de l'OMS avec le soutien unanime des pays africains.
1: Ah, il oui. était devenu l'archétype, hein, le symbole du gentleman anglais L'acteur britannique Roger
0: Moore est décédé en Suisse à l'âge de 89 ans Il luttait contre un cancer Pour ce célèbre acteur, trois rôles vraiment importants, emblématiques ont marqué sa carrière Il a joué dans les séries télévisées Le saint et Amicalement Vôtre Et Roger Moore a aussi marqué les spectateurs au cinéma Où il fut un James Bond élégant et engeleur, séduisant Ans, son portrait est signé
4: Sarah C'est Roger Moore qui a le plus longtemps incarné l'agent 007 à l'écran. Il avait joué dans sept films de vivre et laisser mourir en 73 à Dangereusement vôtre en 1985.
2: My name's Bob. James Bob.
4: Avec lui, James Bond c'était un sourcil redressé, le charme, l'élégance et la légèreté. But James, I need you. So does England. Un personnage de Gentleman Playboy que Roger Moore avait déjà rodé auparavant au petit écran. La série Le Saint, dans les années 60, lui offre le succès mondial, confirmée par une autre série, Amicalement vôtre, où son complice Tony Curtis le surnomme sa majesté. Roger Moore déclarait lui que son plus grand rôle avait été celui d'ambassadeur de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. A ce titre, il parcourait le monde depuis 1991, une mission qui lui avait valu d'être anoblie par la reine d'Angleterre.
0: Ce que vous écoutez actuellement, c'est le générique de cette série culte amicalement vôtre dans laquelle jouait Roger Moore.
1: L'histoire égyptienne est très riche, hein, au propre comme au figuré, et le problème c'est qu'il faut stocker entreposer ses richesses dans un espace assez grand. Effectivement Sylvie,
0: le musée du Caire est plein, ses collections débordent. 160 000 objets sont exposés, 50 000 autres sont de côté dans les réserves. Et la pièce la plus célèbre du musée du Caire, c'est le masque en or de Toutankhamon, jeune pharaon dont la tombe a été découverte en 1922. Je vous conseille d'aller voir à quoi ressemble cette œuvre d'art de l'Égypte antique. Un nouveau musée, plus grand et plus moderne, doit ouvrir ses portes. Mais les travaux ont pris du retard. Il n'ouvrira que l'année prochaine. Vous écoutez RFI, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 20h10
3: en temps universel. Merci à vous d'être avec nous.